0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro, e a gente continua no vendendo um rally dos mercados globais com mais uma alta. Hoje vem também criptos, mercados tradicionais, todos eles aí subindo quase mais de 1%, tudo isso também vem diante das notícias de ontem, que a gente viu sobre o Banco Central da Inglaterra e também sobre a parte da política fiscal do que a Inglaterra está fazendo agora, isso deu um alívio nos mercados, né? F comentando que eles não vão estar uh, vendendo seus títulos uh, ontem nem hoje, então isso aí ganhou um pouco mais de tempo né? do que a gente vem vindo dos últimos dias, sobre a crise econômica que está tendo na Inglaterra, juntamente com os fundos de pensão, né? a gente está Tá vendo que o Banco Central, Central da Inglaterra continua fazendo um pouco dos seus estímulos da economia, né? Tudo isso também vem diante aí das notícias de que, possível, né? Dos fundos de pensões estavam quebrando. Também ontem a gente teve resultados bem positivos do Bank of America, né? Então, a gente tá vendo também aí o, o noticiário corporativo dos, dos resultados trimestrais das empresas que, como conforme a gente até comentou no nosso, no nosso radar de semanal de cripto no domingo, de que. É, nesse trimestre a gente ainda pode ver algumas expectativas e justamente a gente pode ver um bear market rally, muito por conta de que os investidores vão estar vendo esses resultados trimestrais das empresas virem não tão ruim quanto já imaginavam. Né? O problema realmente vai estar no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2023. Então, esse trimestre ainda a gente pode ver bons resultados das empresas. A gente também vai ter Tesla, Netflix entre outras empresas aí de tecnologia também, reportando, e vai ser interessante a gente acompanhar como que estão a parte de cripto, a parte de Web3 dessas empresas, o que, que eles vão estar desenvolvendo em relação também a metaverso, NFTs, enfim, é, a gente também vai mantendo todo mundo atualizado em relação a isso, que pode até ajudar o mercado de cripto. Olhando agora para a cripto, no geral a gente está subindo 1,39%, 920 bilhões de market cap, Bitcoin subindo 1,83% a 19.613, ele está muito difícil de quebrar essa região dos 20 mil dólares, né, ele vem trabalhando nisso nesses 19 mil já faz mais de semanas, mas enfim, a volatilidade do Bitcoin está muito baixa, tanto até do Ethereum, estão ambas muito baixas e... Uma, algum movimento é iminente nos próximos dias, né? A gente está vendo aí essa consolidação já acontecendo e daqui a pouco a gente pode ver sim Bitcoin aí, quem sabe, superando os 20 mil, chegando até testar os 22, 25 mil dólares, que é onde é a sua próxima região aí de teste, tá? Ethereum subindo 1.81% a 1.334, BNB também subindo 1.05% a 274 dólares, Ripple subindo 1,30% a 0,47%, Cardano também subindo 0,74% a 0,37%, Solana subindo 2,67% a 3,101% e Dogecoin subindo 1,24% a 0,05%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui Frax Share subindo 15,03% a 6,80%, Curve, Dow também subindo 9,22% a 0,90%, Polygon subindo aí 7,97% a 0,87%, né? Polygon e Matic vem diver com diversos anúncios positivos desde a semana passada com seus ZK e VM. E amanhã, né, vai ter o grande anúncio com a Superlayer, em que eles vão estar aí lançando uma novidade para a parte de Web3, games e investimentos. né? Eu vou mandar novamente para vocês o link para quem quiser estar participando dessa conferência que vai ter amanhã. É um evento pelo Eventbrite, eles até deixaram aí gratuito para todo mundo, depois do no qual vou estar tá mandando para vocês esse link para estarem se cadastrando. E também a gente está vendo a Lidlodal subindo 7%, em 50. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo o Network depois de ter subido mais de 30% nos últimos 7 dias. Obviamente, a gente está vendo agora uma realização do seu preço caindo 8,89% a 199 dólares. Seguido, a gente vê o token da Lio caindo 5,35% a 4,26%. Casper também caindo 4,47% a 0,04% e ENS, o Ethereum Name Service, também de ter tido aí, está tendo até um ótimo mês, subindo mais de 26%. Obviamente, ele já está tendo uma realização do seu preço, caindo 3,12% a 18,92, porém o momentum para até mesmo ENS continua muito forte. Vale a pena a gente ficar de olho sim nesse token. Vindo agora aqui para a parte do Crypto Fear Index, sem muitas novidades, a gente está parado aqui em 22 pontos. É, com toda essa consolidação no mercado, é bem difícil a gente voltar até a fase do Fear, né? mas quem sabe com essa, uh, essa semana né continuando essa alta, a gente possa sim estar voltando para o Fear, mas de novo, né? o mercado continua trabalhando entre Fear e Uh, extreme Fear, né? O sentimento de mercado ainda continua muito baixo, continua tudo negativo. Então, é muito difícil até, quem sabe, a gente voltar para a parte do neutro, que seria acima quase de 50 pontos. É bem provável que a gente vai continuar trabalhando nessa parte de Fear mesmo, tá bom, pessoal? Uh, vindo agora um pouco para a parte de DeFi em Total Value Locked, a gente também está tendo um dia bem positivo, com uma alta de 1,12% a 90,04 bilhões. E todos os projetos aqui, né, uh, os principais, todos eles também com uma alta aí de mais de 1%, quando a gente também compara as chains, elas estão tendo um dia positivo, com exceção da Solana, que está com uma queda de 3,47% em TVL, muito por conta, ainda são as repercussões uh, do taque de hacker que teve do seu protocolo Mango Markets, então a Solana foi muito abalada, né, a gente ainda pode ver que nos últimos 21 dias, tá com uma queda de 21%, no último um mês também com 23%, então Solano acho que vai demorar um pouco para voltar a se recuperar desse ataque de hacker. Né? A gente também está vendo aqui Optimus com uma queda de 5,45%, porém Arbitrum com uma alta de 9%, né? eu já venho falando para vocês, para a gente ficar de olho mais em Arbitrum, é, utilizar a sua rede por conta aí de um futuro airdrop que vai ter muito em breve do seu token, que está aí para ser lançado, quem sabe essa semana, ou na próxima, né? as especulações do mercado aí são muito grandes para esse lançamento do token da Arbitrum, mas no geral, quando a gente analisa também as top 20 chains, todas elas estão tendo um ótimo dia subindo entre 1% até aí 5%, né? a Arbitrum sendo o grande destaque de hoje, e o Ethereum continua sendo com o maior market share aqui com 62.73% seguido de é, BNB Chain com 9.75% e Tron com 7.13%. Bom pessoal, vindo agora aqui para as notícias, a gente vai ter uma excelente notícia aqui, que o né, que é a mais nova Layer 1, uh, que foi, foi criada aí por ex-desenvolvedores do Meta, né, que estavam aí desenvolvendo a DM, que era a antiga stablecoin do Facebook, uh, eles acabaram de lançar a sua mainnet e amanhã, dia 19, a Binance e FTX vão estar listando o seu token APT. Porém, pessoal, muito cuidado para quem quiser especular, quiser comprar. A gente sabe que essa é uma nova Layer 1. Ela veio para concorrer principalmente com Solana e Nier, prometendo mais de 160 mil transações por segundo. Porém, infelizmente, ontem no seu lançamento, ela mal estava conseguindo fazer quatro transações por segundo. É, a gente sabe que uma coisa é você estar tá escrito no papel, né? a sua teoria, outra coisa está na realidade e em prática. Então, a gente vai demorar um pouco para ver realmente Rápidos aí, ganhando tração. Sem falar também que a maioria dos seus tokens que eu estava vendo é que eles ainda nem lançaram o tokenomics, né? Eles não lançaram um oficial o seu white paper. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estava analisando os dados on chain e praticamente 80% dos seus tokens estão em staking e quase 20% deles estão aí nas mãos dos investidores dos VCs, né? Que são todos os VCs que investiram também na Solana, uh, até mesmo no NIR. Então muito cuidado, porque quando uh, tiver esse unlock desses tokens, eles vão estar tá vendendo em cima do pessoal do varejo que somos nós que estamos com Comprando agora né, na Binance, enquanto isso os vcs já tinham comprado a centavos esse topo. Então muito cuidado. Eu vou estar acompanhando é, esse lançamento também da Aptos. É, ela vai estar sim, no meu radar. Mas lembrando que a gente ainda tem a sui e também a sei que são outros duas Layer Ones. A sui também é uma concorrente do Aptos. Que são é, foram dois grupos, né, do Meta que desenvolveram a DM, um grupo criou Aptos, outro grupo criou a sui. Então Ambas vão estar utilizando a tecnologia Move, que é uma nova tecnologia aí de Smart Contract. E também tem a SEI, que ela é específica para DeFi no Cosmos, né? no ecossistema do Cosmos. Onde a gente está vendo Solana, Near, entre outros projetos já utilizando essa tecnologia. Eu estou muito mais de olho no SEI Protocol do que na Aptos e na SUI. Mas enfim, eu vou estar acompanhando todos esses três e mantenho vocês informados sobre a Aptos. Porém... Na minha opinião, né, não é nenhuma recomendação de compra e venda nem nada. Não comprem agora, né? Vamos esperar ver realmente como que vai ser a Aptos, como que ela vai ser aí a sua mainnet, as transações, realmente vai estar fazendo bastante transações por segundo. Enfim, é, a gente vai ter que agora acompanhar, porém amanhã já vai estar sendo listada aí na Binance. A gente também teve uma excelente notícia aqui do Ethereum, que já começou aí a sua testnet para o seu próximo upgrade, que é o Shanghai, onde ele vai ser lançado praticamente em 2023 e que as pessoas vão poder estar retirando o seu Ethereum que está em staking aí desde o começo em que foi lançado aí o antes do merge, né? A gente sabe que a gente podia deixar em staking por mais de dois anos e em troca recebemos uma parte do token líquido, né? Então, em 2023 é com o próximo Shanghai upgrade as pessoas vão estar podendo retirar o seu Ethereum de staking. Esse upgrade aí vai estar tá para ser lançado em 2023 2023 e a gente sabe que o Ethereum aí tem upgrades até praticamente 2025 para estar ocorrendo. Então todo ano vai ter um novo upgrade. E eles já começaram aqui a fazer a sua a fase de teste. A gente também teve uma coisa bem interessante para a parte aqui de Web3 de, uh, de Fashion, né? juntamente com o Parafy, e entre outros grandes investidores, estão investindo numa plataforma Yolo Yolo, onde eles estão aí, é, juntando NFTs juntamente com a. Uh, a parte de fashion, lifestyle, né? Então, as pessoas aí vão poder estar tá comprando NFTs e também a parte de camisetas, enfim a parte de moda achei bem interessante eles juntando agora NFT e moda em relação a isso a gente sabe como NFT também está vindo aí para uh, ser disruptor de diversos setores né entre eles também a parte de moda de arte de música então a gente está vendo aí a Yolo Yolo bem legal esse nome também uh, entrando aí para esse mercado de NFT e de novo né mais VC's investindo nesse setor o que é tão importante e é um dos setores que mais está recebendo investimento no ano também a gente teve aqui a notícia do Ripple que agora eles começaram a sua rede de teste também, em que eles estão querendo virar compatíveis com o Ethereum, estão criando aí a sua EVM também, e para ter um braço aí de compatibilidade com o Ethereum, para começar a atrair novos projetos para dentro do seu ecossistema. A Ripple ainda continua aí com uh, a sua, o, o rolo com a SEC, né? A na parte na, na corte ainda não foi nada definido, o próprio CEO do Ripple falou que provavelmente no primeiro semestre de 2023 é que a corte dos Estados Unidos vai tomar uma decisão se vai ser favorável ou não ao Ripple, mas tudo indica que sim. Enquanto isso eles ainda continuam fazendo aí parcerias e agora querendo lançar a sua EVM, que é bem positivo para o seu ecossistema. E também para finalizar aqui a gente viu a Mastercard fazendo uma nova parceria com a Paxos, né? que é uma das principais provedoras também. De cripto e de custódia, em que agora os seus clientes também vão estar podendo aí fazer a compra e venda de cripto, né? A Mastercard vai estar oferecendo esse tipo de produto para os bancos, né? E também a gente viu essa briga entre Visa e Mastercard com a parte de cartões e provavelmente isso aí vai ajudar muito a Mastercard, a gente poder gastar a nossa cripto com os cartões da Mastercard e eles fazerem aí toda a transação por trás de, de cripto para fiat e fiat para cripto, que também vai ser bem interessante a gente acompanhar nos próximos meses e anos essa questão de pagamentos. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, o mercado continua muito positivo, porém fiquem atentos que de novo, né qualquer notícia um pouco negativa pode realmente afetar. Por enquanto, no nosso radar aqui a gente acredita que a semana ainda possa ser e finalizar a semana no positivo. Qualquer novidade vamos avisando vocês, um bom dia e bons treinos a todos.